0: UOL VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando o podcast UOL VTV. Com a presença de três fãs de Lucas Penteado, Aline Ramos, Olá, Débora Miranda Olá. E Chico Barney. Olá. <risos> programa. está bem
0: caidinho como... Hoje.
1: <risos> programa, como vocês podem imaginar, já dei essa dica já para preparar o terreno, vai falar bastante do impacto que o BBB está causando em nossas vidas sobretudo nesses últimos dias né, a saída no sábado do Lucas Penteado é, de forma a desistência dele de participar do programa, série de acontecimentos que envolveram esse episódio e ainda nessa terça-feira é, episódios acho que inéditos de a mãe de um participante pedindo para as pessoas votarem para ele ser eliminado do programa por não estar tá aguentando ver o filho dentro do programa, o caso do Bill Arcrebiano. Até cuspi quando eu fui falar esse nome. <risos> <risos> Tenho dificuldade de falar. Enfim, é, a gente que ficou se perguntando, e estamos já realmente lançando essa questão: se é, o BBB tá, ultrapassou algum limite, se é, é hora de. Quando é que é a hora de falar? Chega! Né, para certas situações eu acho que é com isso que eu, que eu queria começar e lançar aí eu acho que está todo mundo, pelo menos nós aqui eu acho que muita gente que está assistindo o programa está sob impacto, sensação de que alguma coisa está é, fora do lugar nesse BBB né? um pouco, é, indo um pouco além do que a gente imaginava que seria é, entretenimento não sei se vocês concordam todos talvez o Chico que é o, maior, o mais é, ardoroso defensor dessa ideia né, de que o programa é um, é um grande entretenimento e, e eu acho que é isso mesmo, mas é, às vezes queria saber o que, que você acha, Chico você acha que está passa, passando um pouquinho do limite ultrapassou o que seria aceitável para um programa de, 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 pra, que nos diverte? É, cara, eu... Estou muito impressionado, porque eu, como grande
2: defensor da, da vaza acho que é, é bom, eu sou sádico, eu gosto. né? Eu sempre falo que são 20 pessoas que toparam se humilhar em rede nacional em troca de dinheiro, mas eu... eu, eu Para nos divertir, de... né? Para nos divertir, mas eu acho que fez a volta completa, assim. Acho que não está divertindo. <risos> né é, é, Acho que as coisas estão numa... Algumas coisas... Acho que o programa, o elenco é, é muito bom. As dinâmicas estão funcionando as trocas acho que são muito BBB mas acho que são assuntos tão graves e tão e sendo usados de maneira tão bélica é, que que está baixo astral né algumas coisas ali estão muito baixo astral a saída do Lucas foi um negócio deprimente acho que toda a última semana dele sei lá com momentos muito legais mas no final das contas era uma é, tava um negócio deprimente a gente tava torcendo para o cara se libertar de alguma forma e que bom que ele saiu no final das contas porque tava uma sacanagem aquilo lá. aí ontem teve um papo bizarro da, da Carol Conká com o, o arcrebiano é, do cara completamente acuado ali tipo, um negócio muito esquisito um negócio que eu não, não, não tinha visto ainda num BBB nesses tempos eu, eu tava com a impressão que o jeito de consumir o BBB, como a gente está consumindo nos últimos anos, é, é, ajudava a piorar a impressão mais do que o que estava acontecendo, sabe? Que sempre aconteceu muita... É, como que eu posso usar um termo que não seja escrotice? É, sempre aconteceu baixaria. Muita, muita baixaria, muita coisa é, é, esquisita. Situações
0: problemáticas, meu. né?
2: Situações problemáticas. <risos> E a gente consumir isso em pílulas, no, no Twitter, é, que nem sempre vão para edição e ficar só vendo o pior de cada pessoa, eu achava que era um pouco isso que estava dando a, a, a esse peso maior. Mas daí a gente para para ver o, o pay-per-view, para para ver a edição e, e não tem muito para onde correr. Está pesado mesmo, está tá além. É, eu... eu... Eu, sádico que sou, tenho meus limites e, e ando
1: meio constrangido com o BBB. <risos> Aline, como você está vendo esse momento, esses últimos dias, enfim, esse clima que a gente está aqui refletindo sobre?
3: Eu acho que está todo mundo buscando um mínimo de alegria no meio desse caos. Assim. Eu acho que as pessoas continuam assistindo na esperança de que a coisa vai melhorar. E isso inclui o desespero de eliminar algumas pessoas o quanto antes. Né? Parece que até essa sensação desse segundo paredão ser é, um pouco mais tenso do que deveria ser, porque as pessoas não querem que não, que não saia nenhum das três pessoas, apesar da reviravolta da família e da equipe do Acrebiano pedir para que as pessoas votem, para que ele saia. É, existe um desejo muito grande de eliminar quem está fazendo esse mal. Acho que as pessoas reconheceram quem está interferindo no clima e acha que quando essas pessoas saírem o jogo pode andar e a, a gente pode se divertir. Só que é isso, até... Vai dar para esperar né? o quanto a nossa energia, a nossa disposição vai aguentar o processo do jogo para que essas pessoas saiam. né? E, e, e se elas saírem, tem saída ainda dentro disso tudo? Que eu, porque às vezes elas vão deixar um clima muito pesado que é difícil de superar, que, que vai estar tá muito marcado na história do programa. Porque o Lucas saiu... Só que as pessoas não tiram o nome dele na, da boca e continuam falando mal dele, o que também faz muito mal. Sem assistir, você fica, putz, o cara não está nem lá. Ele já desistiu do, do programa e continuam falando dele, atribuindo a ele coisas que ele não fez. Então, isso é muito... Não é legal de assistir. É, a, acho que as pessoas até esperavam, sei lá, que a produção proibisse de ficarem falando <risos> dele. Porque não, não é justo. Então, eu acho que a gente está um pouco assim na, naquela última esperança de que, de que as coisas melhorem, de que alguém tenha coragem, igual a Sara, de peitar todo mundo. E aí é isso: assistiu o arquebiano sendo. É, ouvindo, assim, por por muito tempo, não sei nem se foi por horas, acho que foi, a sensação foi, é, ouvindo os certos absurdos e sem reagir, e a gente sabe que ele não reagiu porque tem medo de que aconteça com ele o que aconteceu com o Lucas. É um pouco assim, acabou com a graça. A gente não quer que as pessoas ouçam um monte de absurdo e fiquem quietas, né? Então, tem esse sentimento, assim, que... Ainda tem um pouco de entretenimento, um pouco de diversão, mas ela vem com aquele retrogosto.
1: Do, dona Débora, o Dona uma homenagem, mais uma homenagem ao Lucas, que hoje <risos> chamou a Fátima de Dona Fátima, foi muito fofo. Dona Débora, qual, que coisa ela está vendo esse momento aí do programa?
0: Olha, eu acho que é, a nossa pauta de hoje, né, que é discutir os limites, é, é a coisa mais importante que precisa ser falado, assim, acho que uma das coisas é qual é o limite entre a, a real personalidade daquelas pessoas e o que elas estão mostrando, porque às vezes a gente fica não, tá jogando, né, a gente desculpa um pouco a pessoa ali não, é uma estratégia de jogo e tal, mas eu acho que ali... 95% não é estratégia de jogo, não é possível que alguém acredite que aquilo é uma estratégia de jogo que possa funcionar, conquistar pessoas, conquistar torcedores. Não, não dá, não dá para ver aquilo como uma estratégia de jogo. Então, acho que é importante a gente, a gente enxergar que, de fato, na maior parte do tempo, as pessoas estão ali mostrando quem elas são e as outras tentando se salvar. Como podem, né? Assim se esquivando de situações que, que já foram horríveis, né? Traumáticas. Eu acho que foram traumáticas para gente aqui fora e foram traumáticas para eles lá dentro, né? Isso que a Lili falou do bio é, é muito é muito fato. As pessoas estão com medo, as pessoas estão amedrontadas, as pessoas não têm coragem de, de ir para o enfrentamento, assim. É, e aí a gente fica nessa como espectador, né? Nessa, nessa nesse masoquismo quase, porque também qual é o limite, até onde a gente quer assistir, né? Também é outro limite que a gente precisa questionar. A gente fica ali assistindo e esperando algum alívio que alguém, né? E, e nem sempre isso acontece. Então eu, eu acho bastante torturante várias vezes a gente assistir aquilo e pensar também que essas pessoas, né? Com, com esse tipo de... de Proceder estão no mundo, né? Estão aí na sociedade, talvez é, você não saiba, mas elas estão. Então, é importante também pensar nisso. Agora, para mim, o que tem sido a minha grande e maior motivação é que nessa. dentro de todo esse buraco que a gente se enfiou e às vezes não consegue pôr a cabeça para fora. Tem algumas pessoas que estão que agora é, fazendo, né, uma dando um respiro ali. Eu acho que a Carla foi uma grande revelação e ela está crescendo muito justamente porque uma das situações afetou ela, né? Quando ela se viu afetada por aquele, aquele bafafá da, da Carol ali. Ela foi a pessoa que não teve medo de, 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 de enfrentar e de discutir. Eu assisti muitas vezes aquela cena em que a Carol entra no quarto porque aquilo me apavorou de uma forma, assim... Ela entrou no quarto e daí tem uma hora que ela dá um passo para frente, assim, para cima dela e ela está sentada, né? Ela está num nível mais baixo, assim. Quando você tem uma pessoa ameaçando você que está mais alta, é muito assustador, assim. E ela em nenhum momento recuou, ela não se levantou, ela continuou lá. Ela sempre fala num tom de voz muito equilibrado, assim. Ela é uma pessoa que ela, ela, às vezes vai com o pé no peito de alguém sem, sem né, variar o tom, sem perder a elegância, sem, ela é muito plena, assim eu estou admirando ela cada vez mais. Então, eu acho que essas pessoas foram crescendo, assim mesmo o Gil ontem no desabafo dele, da, tinha uma hora que ele falava tão rápido que a gente não conseguia nem entender direito o que, que ele estava dizendo, naquele desabafo que ele fez ali do jogo, né, querendo mos mostrar e tentar abrir o olho das pessoas para quem era quem ali, mas que também... É, é, né, vai dando a Sarah, o posicionamento da Sara, e até as brincadeiras, né? De não a Sarah tá, tá tendo acesso ao pay-per-view, né? Porque ela leu o jogo de uma forma incrível ali. Então eu acho que ao mesmo tempo que tem esse, esse lado que é tão dolorido né, para a gente assistir, é sofrido, e, e várias vezes eu me questiono e eu vejo as pessoas na internet né, sofrendo, mas continuando assistindo aquilo. E, então ao mesmo tempo que eu me questiono devo continuar, né? quero ligar a TV hoje, quero abrir todos os 500 mil grupos em que as pessoas estão discutindo isso, né? quero, quero ver o que aconteceu na madrugada né, quando eu acordo é, tem esse outro lado, que eu acho que é um lado que está se fortalecendo, que está crescendo que está trazendo para a gente alguma esperança eu não diria alívio ainda, mas alguma esperança de dias melhores Queria
1: levantar um ponto que é um dos que mais me agrada olhar o BBB, que é a questão da edição, né? Que, é, eu entendo que é, a Globo tem uma preocupação sempre com todos os participantes. Agora, só que agora ainda mais quando tem participantes famosos, né? Como aconteceu nas últimas duas edições, em garantir a dignidade, a maneira, uma, uma exibição digna deles. Né? É, eu acho que é um compromisso da Globo de não é, humilhar, não expor ao ridículo, é, não não realçar coisas ruins né, de nenhum participante. Mas eu, e é uma preocupação que eu tenho. Eu tenho a sensação que aumentou ainda mais tendo famosos no programa. Por outro lado, eu acho numa situação como desse dessa edição, a edição eu acho que poderia ser mais ativa. Né, é, na apresentação de algumas questões que estão incomodando os espectadores. Né? Então, é, nesse caso, por exemplo, do, do Bill com a Carol, ontem eu acho que era um dia certo para poder... Ele, é óbvio ele ele se omitiu várias vezes, ele topou indicar a, a Juliette, para o Anjo, por, por orientação do Projota, ele vacilou em vários momentos. Né? Mas, é, nessa relação dele com a Carol, também tem uma questão dele, a posição dele ele está numa posição, se colocou desde o início, uma posição e eu acho que é nat pela natureza ali da, da, da história dos dois, uma posição mais. É, humilde ali né numa posição mais é, subalterna oh, isso, em relação
0: eu acho né oh, nem a ficada entre eles não foi alguma então, coisa que ele teve uma super vontade ele ele eles
1: então eu acho que esse esse seria um exemplo ontem por exemplo poderia ter sido demonstrado de forma mais didática isso aqui isso no programa né é, de como ele como essa situação existiu, que como que ele chegou nesse lugar que ele acabou que resultou nele acabar em lágrimas ontem, né? Então, é, e se isso tivesse ocorrido, eu acho até que esse paredão dessa terça-feira ia ser diferente, né? Eu acho que é, o público vendo é, que, de certa forma, mesmo ele sendo um vacilão, ele estava... É, Sofrendo na mão da, da Carol, a Carol estava falando coisas que não eram verdadeiras sobre ele. Eu acho que o público tenderia a eliminar a Juliette. E acho que ia ser uma mudança no programa. Mas, enfim, voltando ao meu ponto, eu acho que é, eu, a Globo tem uma responsabilidade nesse momento. Né? E na, na segunda-feira, aquele momento que o. Não, no, 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 no domingo. Quando o, o, o Thiago falou do fair play, a Lumena começou a chorar, né, é, foi, foi um tipo de irritação da Globo com aquela situação, né, que aconteceu, ele meio que deu uma, é, um tiro de bazuca ali, né, e, só que só a Lumena sentiu publicamente, né, então ficou parecendo que, então não foi bom porque a mensagem não foi boa, porque só um, uma das do, dos alvos da mensagem é, manifestou, os outros se saíram bem, né, então não, não foi eficaz talvez também seria um caso a edição poderia ter mostrado melhor não mostrou, por exemplo, as pessoas que festejaram a saída do Lucas, né o caso do, do Rodolfo né, que estimularam ele a ir embora, sobrou tudo para a Lumena naquele dia, né então, enfim, eu, eu, tô... acho
0: que, eu acho que... Desculpa, Maurício.
1: Não, era isso. Assim, eu acho que a edição tem um papel muito importante, ainda mais num, numa situação como essa, que as pessoas estão muito irritadas com o comportamento de alguns participantes.
0: É, eu acho, sobre isso, que, que não foi necessariamente só a Lumena que sentiu, mas o que eu enxergo é que muitas pessoas já tinham enxergado isso antes. né? É, as pessoas não estavam totalmente enganadas, iludidas ali do que elas estavam fazendo. Eu acho que elas fizeram algumas delas com muita consciência, então. Acho que foi e? só um, um reforço ali do que elas já sabiam. Então, por isso elas não se abalaram tanto. Agora, eu, eu vou dizer uma coisa: eu, eu tô gostando desse Thiago Life intolerantezinho ali com as pessoas, meio. Escherino. É, ele tá meio sentindo também, né? Às vezes ele. ele você vê que ele, ele perde a paciência ali, ele estoura, ele. Ele chora, ele, ele, tá, ele tá bastante envolvido, e eu acho que ele está sofrendo as mesmas agonias que a gente, assim, obviamente, com uma obrigação de ser um pouco mais é, imparcial, assim, mas eu acho que em algumas vezes isso está transbordando, e eu tô achando que está trazendo interações é, importantes para o programa, assim, a gente né é sempre essa questão né, de discutir se vale ou não interferir, mas eu, eu tenho achado interessante.
2: Eu acho que essas intervenções do Thiago Leifert foram fundamentais, por exemplo, para o jogo da discórdia ser um tom acima do que a gente está acostumado a ver. É, acho que é justamente, sabe, a provocação que ele fez para Carla mudou o jeito como ela estava se posicionando, que ela estava disposta a ser meio que rainha da Inglaterra, ali, não, não entrar muito. E aí acho que tanto que a, o que aconteceu com ela, né, de ser envolvida numa grande teia de mentiras e, e fatos alternativos é, é, então acho que isso tem ajudado assim, acho, que, acho que não tem sido ruim não é, com, em relação ao que o Maurício falou é, da edição eu acho que numa temporada em que tem tantos participantes que conseguem manipular a realidade dos fatos com tanto talento, com tanta eloquência, a, ao ponto do, do cara não pedir desculpa por um negócio que ele não sabe se fez do Lucas pedir as contas porque, meu Deus do céu. É, sabe, acho que tem ali um, um desafio da Globo de... Cara, que história é essa, sabe? Por, o que, que, o que, que o Lucas fez nas festas? Isso não foi mostrado de maneira clara e evidente na edição do BBB.
1: Até e agora, né? Já tem 16 dias, né, cara?
2: E na internet, nas threads de Twitter e tal, a gente tem pílulas e a gente sempre tem uma interpretação super enviesada do texto que vai junto do vídeo, né? se o cara está a favor desse, se é fã daquele, já, ele já te direciona para algum lugar. Então, eu, eu sinto que a, a edição da Globo ela tem uma, uma responsabilidade de a história oficial <risos> que acho que está faltando, principalmente nesses pontos mais polêmicos, envolvendo o Lucas, envolvendo o Arcrebiano, envolvendo outras histórias que já aconteceram acho que o Projota tem algumas coisas também é, é, que precisam ser contadas, mostradas e discutidas, mas, em contrapartida, é, é, eu acho que tem sido um trabalho muito bom de tensionar o que, sabe, é, eles, eles mostram o que está acontecendo, não, não, não estou dizendo aqui, eles não explicam, mas eles mostram o que está acontecendo, é, é, e acho que tem tido vídeos muito, muito, muito legais assim bem editados, contando histórias interessantes acho que a forma como se despediram do Lucas no, no domingo foi emocionante, foi muito bonita e, e acho que prestou uma uma homenagem bacana para o protagonista desse, dessas primeiras semanas, né, num momento que o público gostaria de levá-lo mais longe é, então acho que tem esses dois lados da história que está acontecendo.
3: É, enfim, só voltando num ponto que a Débora também falou sobre o recado do lifer, eu acho que as pessoas não entenderam ou não assimilaram porque elas acharam que não era para elas é, e elas demonstraram isso depois inclusive o Nego Di disse que o Leifer não poderia opinar sobre o jogo se ele não está jogando é um, de uma prepotência, assim, surreal. A pessoa achar que o apresentador do programa não pode falar sobre o que está acontecendo no programa. Então, não, não teve essa sensação. Eles acham que foi endereçado para uma pessoa e a Lumena, como é, a carapuça serviu ali no momento, eles acharam que foi para ela e acabou. Então, tem esse aspecto. ainda Aí, sobre a edição... Olha, não esperava falar isso um dia, mas o BBB devia fazer como a Fazenda. Não era a melhor edição, só que eles eram muito bons. Não, não, não na estrutura cronológica, eu acho péssima, mas nos flashbacks. Hum. Isso facilitava muito no entendimento do público e também no sentimento Exatamente. de justiça. Porque é, o que que acontece? Nós temos uma história que toma todas, a, vira o centro de tudo que é do Lucas. Não tem flashback sobre o que aconteceu, não tem o que realmente aconteceu. Essa edição, a gente pode falar que ela é cheia de fake news, né? Uhum. Os participantes lá dentro estão criando é, mentiras que viram verdades e, e são mentiras que vão sendo repetidas, repetidas, viram verdades. E a edição não, não mostra isso. Então, as histórias centrais, pelo menos, deveria ter essa atenção. A do Arcrebiano e da Carol também virou uma história central, porque ontem o jogo da discórdia era sobre eles. Todo mundo estava se posicionando de acordo com o que cada um fez na, na treta, ali entre os dois. E não mostrar, por exemplo, que a Carol fica falando repetidas vezes que a Carla falou que. É, achava que a Carol e o Arcrebiano não combinavam, sendo que isso é uma mentira, é grave, assim, acho que é difícil, é grave na compreensão do público sobre o que está acontecendo. Não mostrar o que o Arcrebiano falou, porque a Carol chegou a dizer que ele era gigolô, que ele tinha uma postura de gigolô e queria ser sustentado por ela, isso é muito grave. E não mostrar que ele, que ele na verdade, disse o contrário... É, eu acho injusto também. Eles tentam suavizar, né? Eu acho que o que passam sobre as pessoas, só que nisso acabam sendo injustos na, na forma de contar essa história, ela fica falha, né? Então, é, acho que a edição poderia melhorar nisso. Ia fazendo, fazia muito bem os flashbacks, ficava até em preto e branco, ninguém precisava é falar nada, ficava em preto e branco, o pessoal entendia, bom, mentiu, exatamente. pronto, resolvido.
1: Flashback é meio uma agência de checagem, né? Quando entra, né? Assim, é o
0: fato... var da vida real, né?
1: É, exatamente, mas eu acho que aí entra, eu acho Pô, que no Acho justamente que entra aquele ponto que eu falei, Aline. É, eu acho que tem um medo da Globo de falar, de dizer, ah, pô, estamos é, chamando a fulana de mentirosa, estamos chamando o Cicrano, né? Acho que tem um, tem um cuidado aí da, da Globo com isso, mas eu concordo totalmente que está é, faltando isso, uma intervenção mais nesse sentido do que é, o, o life é falar, porque é isso, lá foi falar pode ser mal, mal compreendido, que eu concordo muito também com o que você falou. Né? Só a Lumena entendeu. Agora, você coloca para o espectador ver que um determinado participante deixa claro, olha, isso aqui é uma, como diz o Chico, uma, é uma verdade, falta alternativo, ou, né? não é verdade isso aqui, aconteceu assim assado, né? enfim. Hoje a Fátima Bernardes fez um pouco isso, né? Ela meio corrigiu coisas da narrativa do Lucas. Foi uma coisa incrível. eu Falei assim, Pô, será que o pessoal lá do BBB está assistindo? Porque ela, ela ajudou a tornar a narrativa dele mais lógica, mostrando alguns vídeos que não tinham passado no programa. Ela resgatou imagens que a edição não mostrou, que tornavam mais claro o que aconteceu com o Lucas.
0: É porque Enfim. eu acho que as pessoas que só assistem né, na... Enfim, mas mesmo as que assistem no pay-per-view, tem um limite ali que você consegue acompanhar, né? E a sensação que eu tenho é sempre, gente, mas aconteceu isso, eu perdi. Em que momento? Sempre parece que tá, tem uma lacuna na história, né? Algum, algum acontecimento que você perdeu, e na verdade não é, porque nunca aconteceu, porque aquilo é uma mentira. Fake news, né? Como diz a Aline. Então, é, de fato, acho que seria uma ótima, uma ótima estratégia essa ideia da Aline, dos dos flashbacks, porque enfim, se a pessoa mentiu é, né é, acho que não precisa ter tanto cuidado, se ela não teve o cuidado de, de, de não mentir né acho que não, não é preciso tanto, tanto cuidado para evitar de mostrar que ela está mentindo se é que, eu, que alguém conseguiu entender alguma coisa do que eu disse agora, mas enfim
1: <risos> tá claro <risos> queria fazer uma pergunta aqui da enviada para o Instagram do Splash, que eu acho que tem tudo a ver com essa nossa conversa, da Amanda Guedes é, ela pergunta a alta audiência do BBB pode ser explicada pelo gosto do brasileiro por sofrimento televisionado? <risos>
3: eu acho que se deve não ao gosto pelo sofrimento o gosto pela justiça as pessoas estão assistindo o BBB em busca de justiça e aí isso mobiliza os paredões tem muita gente que estava tá que quer que a Juliette fique, não necessariamente porque gosta da Juliette, mas quer justiça para Juliette. Então, e o, também o desejo por justiça pelo Lucas vai fazer com que o Gil chegue à final e provavelmente ganhe, dando uma tico Barney aqui um pouquinho com atraso, <risos> <risos> mas provavelmente ganhe é, essa edição por essa busca de que as coisas é, mudem e Parece que o sentimento de que votar num paredão é, se torna uma ação que as pessoas fazem diante do que está acontecendo. Elas podem intervir num cenário de injustiças maior em que estamos inseridos nesse país.
2: É, e tem uma característica muito interessante dessa temporada que nós já estamos aqui na terceira semana de BBB e o Brasil ainda está unido. É, é, a Carol Conká, a Lumena, a rapaziada lá, conseguiu unir o Brasil, um país polarizado, fragmentado. Porque a gente não vê. eu, eu é, é, Ano passado era uma briga, era uma guerra de torcida: era para lá, para cá, para cá. Esse ano. Está todo mundo concordando, é, é, dado o absurdo da situação. Assim, até é meio... os
1: assessores dos vilões estão concordando. Até,
2: até <risos> os perfis, não, não tem justificativa. Assim. Então, você vê o, o Neymar, e, né, um dos maiores algozes das fadas sensatas ano passado, concordando com o Rafa Kalimann no Twitter, tweetando as mesmas coisas, tendo os mesmos alvos, é um negócio que me faz acreditar num país é, 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 mais unido
1: nos próximos é, anos. É, é
2: a verdadeira frente, frente ampla que está todo mundo esperando aí.
1: O... aqui na nossa transmissão ao vivo alguns comentários e perguntas primeiro um comentário muito divertido mas eu acho que merece ser lido que é do Rodinei Silva ele pergunta, vocês pediram permissão para come... ah, começar o programa para a Lumena? pergunta, para quem está acompanhando o... o programa é muito pertinente né, no... em relação ao comportamento da nossa querida Lumena, muito sempre, muito incisiva muito apontando o dedo, já virou uma piada né, total. O Rogério Campos pergunta, as ações de Carol e Lumina teriam transformado a casa num grande quarto branco? Boa questão, realmente, né? Porque... <risos> Pô, é verdade. Um pouco Olha, uma tortura, né?
3: Mas pelo menos no quarto branco não teria como alguém mentir sem o outro ver.
1: Ah, verdade.
3: E isso mudaria um pouquinho, mas é a tortura é igual.
1: O... Sandra Castor faz uma pergunta. Essa eu vou deixar o Chico responder. O que fazer com Carol Conká no BBB? O desabafo do... da ouvinte.
2: Não, é difícil, cara. Eu, eu, eu... eu acho, tenho a impressão, que a saída dela vai ser uma das maiores catarses da história do programa. Assim. Acho que vai ter gente na Jana. Lembra ano passado? Eu, eu acabo sempre voltando para o ano passado. Me desculpem, eu vou, eu vou me, me eu vou tomar
1: cuidado. Mas tem é muito passado... a ver, porque é o mesmo formato, do, né? o mesmo é, claro. tipo de, de gente, assim, de celebridade com anônima, essa combinação. É. Né? Entrou, entrou, entrou a torcida do ano passado, entrou lá. né? É, acho que é isso que está
2: um negócio tão intenso, porque ano passado não foi tão pesado assim lá dentro. Aqui fora foi. É, eu acho que vai ter festa em, em janela, vai ter aglomeração, é um perigo para a saúde pública, mas é impressionante, cara. Eu, eu gostaria muito que ela não desistisse, tem mais duas festas aí, e essa rapaziada aí, esse elenco tem festas realmente inéditas né? sempre com muito conteúdo é um eu terror
0: não... o dia de festa né? não é mais um dia que a gente aguarda como ai, um dia feliz, o dia de festa é o, é o dia pior de todos
2: é, eu, eu não dormi sábado. sábado eu virei a noite eu, 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 é impressionante mas eu acho que a Carol Conká seria muito importante ela ficar não pedir de novo para sair porque ela tá, ela, às vezes ela saca às vezes quando ela cai em si ela deve pensar, puta, mas o pessoal tá vendo, cara. Acho que a saída, do, a provável saída do arcrebiano vai dar ainda mais força para esse lado não tão bacana dela, não tão agradável, não tão simpático. Então, eu acho que teremos uma semana muito intensa e muito emocionante. Espero que na terça ela esteja no paredão.
1: A Marília Lucas faz uma pergunta que durante a realização do documentário BBB Casos de Polícia, eu fiz também para vários vários entrevistados que é se é, a gente tratou no documentário muito de casos de violência sexual, assédio e tal, mas também discutimos outros tipos de, de violência e eu perguntava se era possível e essa é a pergunta muito parecida a Marília se deveria ser critério de expulsão assim como violência física, violência psicológica é, o racismo, por exemplo, né? uma frase, falar uma frase racista seria motivo de expulsão do BBB? É, fazer esse tipo de terror psicológico que a gente está vendo no BBB 21 seria motivo de expulsão? Eu acho muito difícil pela subjetividade envolvida, mas eu acho uma questão interessante, né? mas muito complexa ao mesmo tempo. O que você acha, Aline.
3: É, acho que a gente volta né, na questão do, do documentário mesmo que é o ponto que a Globo precisa o BBB precisa criar formas de lidar com essas situações porque às vezes não é crime mas eles precisam intervir de alguma forma criar alguns protocolos de como lidar e não ser alguma coisa aconteceu e aí discutir ah, como fazer freestyle e... né. É, mas tem algumas coisas que passam assim que são crimes mesmo, que é a intolerância religiosa. E nessa edição, ontem mesmo, nós tivemos mais comentários é, sobre que deixam muitas pessoas revoltadas e ainda era sobre o Lucas, sobre, enfim, o orixá do Lucas. É, tinha uma situação, é uma situação até complicada porque a Lumena que é da mesma religião, parece que ela compactua com aquilo porque não gosta do Lucas, mas isso a, gente, a, a produção, o BBB, precisa fazer algo sobre isso porque é um crime. E é algo que afeta a sociedade e as pessoas falando aquilo é muito grave. Assim, é, não, não dá para passar despercebido. Não é um comentário machista genérico, é, é algo sério, mexe com, com constituição, com direitos básicos das pessoas. Então tem que avaliar bem caso a caso. Sei que a questão da intolerância religiosa não é um fato concreto igual à violência física ou sexual, mas precisa-se estudar isso, talvez precisa de um apoio jurídico até para ver como lidar, o que, que pode falar, o que, que não pode falar. Enfim, é... eles precisam se atualizar, eu acho que é isso. O público evoluiu, o público está atualizado sobre as questões, cobram a produção do BBB sobre isso e o BBB não está dando a resposta que as pessoas merecem e esperam.
2: Acho que é, o que falta talvez é um, é um contraponto oficial, né? É, é de não deixar as coisas acontecerem lá e simplesmente acontecerem. É, eu entendo que os participantes entram lá para se mostrarem todas as suas qualidades e defeitos e, e beleza, vai lá, dá, dá teu show. Porém, é, é quando isso vira parte importante de uma narrativa e não tem nenhuma nenhum contraponto oficial, é, sabe, fica só ou aquele comentário meio Wikipédia do Thiago Life ou um, 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 sabe, notas de admins e discussões na internet, tudo isso ajuda muito na repercussão do programa, ótimo, mas acho que falta um, um, um contraponto de fato, sabe, ó isso não é legal, isso não pode assim você perde estaleca que seja sabe mas acho que alguma coisa tem que ter senão assim, abre espaço para coisas escandalosas e absurdas como o BBB19 de tão triste lem lembrança e, e, e com tantas histórias horrorosas que aconteceram lá
1: muito bom é, o, o, o BBB fez, que eu lembro já fez esse tipo de intervenção relacionada à desinformação de problemas de saúde né? aconteceu no BBB 10 por exemplo é quando o Dourado falou o que o, o Bial chamou de uma batatada que na, mas na verdade foi uma, uma ignorância completa dizendo que é, heterossexuais não transmitiam a AIDS isso gerou uma, também um um barulho enorme, o Ministério Público reclamou aí, a Globo levou uma médica para explicar como que se transmitia AIDS, né e já aconteceu mais uma, mais uma vez, também teve uma entrada de um médico para dar algum tipo de explicação, mas muito interessante isso que você falou, Aline, realmente tem um protocolo que determinado tipo de coisa exige uma, um posicionamento mesmo, olha, isso aqui não, isso aqui é intolerância religiosa sim, é, isso não pode ser, acho ser interessante.
0: Eu quero colocar uma questão aqui, que eu acho que é, enfim, mais uma questão de limites ali. É, acho que a partir. Bom, já estamos aí há né, quase 20 anos de Big Brother. E a, as brigas no início eram muito mais básicas ali, né? As discórdias eram bem mais, né? Às vezes por causa de comida, enfim, eram, eram coisas mais... A partir do momento que isso foi sendo ultrapassado, né? Que, enfim, as pessoas foram aprendendo a jogar aquele jogo e que as pessoas já sabem que se elas estão na cheia elas vão passar fome, enfim, que elas vão ter que dormir no chão, e que, enfim, to toda, toda a mecânica do jogo, o jogo por si só ele ganha outros contornos, né? Porque só ele não é suficiente mais para render uma narrativa dentro da casa, né? Só, só as limitações que o jogo propõe, eu acho que 20 anos depois, não são mais suficientes para render uma narrativa interessante dentro da casa. Então, eu acho que por isso, tanto que os reality shows... É, por isso que eles vêm investindo tanto em polêmicas, né? A Aline contou até no programa passado, né? Da seleção que ela, que ela, de que ela participou, falando que, enfim, eles, eles tinham esse interesse, né? De incentivar pessoas que fossem causar polêmicas, fazer barulho, reagir, enfim. Então, acho que é uma coisa, é uma evolução natural de, de você saber estar em confinamento. E aí, o que eu me pergunto é, a gente não quer interferência, ou a gente quer interferência, até que ponto a gente quer, estou fazendo um papel total de advogado do diabo aqui, mas é porque enquanto vocês estavam falando, eu estava concordando, mas eu também estava refletindo pe pelo outro lado, né? É, a, a gente quer ver um reflexo ali, um recorte do que são aquelas pessoas, porque existem pessoas que estão cometendo é, racismo e intolerância religiosa e tudo mais no, no mundo o tempo todo, né? Então a gente quer assistir esse nível de realidade ou a gente quer de fato que tenha um comportamento correto, né? É, é, o, e o quanto isso interessa numa TV aberta, né? O quanto só pessoas corretas e pessoas é, respeitosas e pessoas, né? Que não são todas as pessoas, interessam para a gente assistir na TV aberta. Então, eu, eu acho também que, obviamente, as emissoras, e isso não só a Globo, porque não, não é só no Big Brother, né? A gente já testemunhou situações bizarras em, em todos os reality shows, mas é, acho que há um interesse em mostrar, sim, esse outro lado, né? Agora, concordo, quando são questões de, de crimes, né, que estão previstos na Constituição, aí isso, de fato. Mas ainda assim eu penso, o papel é da emissora ou o papel, de repente, é, sei lá, do Ministério Público acompanhar e ver, olha, isso não pode ser mostrado, tira essa pessoa, vamos, né? Que a pessoa está cometendo um crime é, ali, num ambiente público, né? Então, é, de quem é o papel também de controlar isso? O papel é da emissora? Então, eu só estou colocando algumas questões porque eu acho que não é tão simples, né? A gente controlar e, e obviamente, que... Não estou sendo, né, concordando com, com tudo isso. Me, me faz sofrer igualmente. Mas é, a gente gosta de assistir Big Brother por quê, no fim das contas?
3: É, eu acho que só no ponto da intervenção, é, é como é feito? Se existe um protocolo, se existe uma forma de lidar, vai evitar que tenha intervenções como a as que a gente já falou que não foram legais, como a do Lifer com Projota e a do Áudio Vazado do Boninho com Projota. Aquilo mostra um pouco que existe uma intervenção que não está dentro de um padrão. Ela está mudando de acordo com as pessoas. Isso não, definitivamente não é legal, né? Agora... Essa, essa leitura eu acho que vai do interesse mesmo da emissora do programa de como, como eles querem se colocar se eles querem colocar que é um programa que enfim, as pessoas fazem o que querem é, cometem crimes e não vamos nos posicionar bom, aí eles vão ter que arcar com as consequências disso talvez continuem mantendo até porque continua rendendo audiência não pode ser essa relação. Mas eu acho que também também não espero muito que sejam pessoas as melhores pessoas do mundo dentro do BBB. Acho que ninguém ia gostar. Seria horrível. É, na edição passada, também voltando é, teve o, o Prior e o Adbala enfim, elogiando novamente por mais que sejam figuras muito controversas que fizeram comentários machistas só que ainda assim o que eles falaram o que eles fizeram não entraram num campo muito pesado ou na, na questão do crime, né? Era, o Adibala queria chamar a, as vegetarianas veganas para o grupo, para o VIP, para comprar só carne. Era essa a ideia dele. Então, assim, é, é um, um tipo de... Não é a melhor pessoa, mas é o tipo de coisa que a gente assiste, acha engraçado e segue em frente. Então... Eu acho que esse também okay. é o limite, né? Pessoas que não são a, 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 as donas da moral, mas você consegue ali achar ok, você identifica com alguém que é da sua família, que você já conviveu no trabalho e segue em frente. Não está necessariamente fazendo o mal, né? é. entrando nessa concepção de mal e bem, mas eu acho que entra um pouquinho aí.
2: Eu acho que é esse limite que, que é buscado, o limite da maldade. Não é o limite do humor. É o, limite, o quão ruim alguém pode ser lá dentro? O quanto que ela pode entrar na cabeça dos outros? Qual, qual, até onde vai a agressividade, a, 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 o uso de, de conceitos e tal, e, tal, e tal. Acho que é esse limite da maldade, o ajuste fino necessário. Só que coloca a rapaziada lá, hoje em dia com artista cheio de autoestima, muito reforço positivo, o negócio, o negócio sai de controle e vai sair cada vez mais se continuarem assim. Mas tem uma coisa que, que é muito importante e relevante é que, por, por, por pior que esteja acontecendo lá, pessoas ruins, gente horrível, tal, tal, tal. Acho que, mesmo assim, é, lá, é um programa de TV, sabe? É, eu acho que é muito importante também a gente tem em mente que essas pessoas estão numa situação de, de pressão totalmente fora do normal, é, vindo de 11 meses de uma pandemia que, respeitando mais ou respeitando menos, todo mundo foi impactado psicologicamente de alguma forma, então é, um, é uma situação muito anormal, eu não acho que ninguém que está sendo cretino lá é necessariamente cretino a vida toda, então sei lá também, acho que a gente, quanto mais conseguir se ater ao que acontece lá dentro, sabe, de, de é, é, essas pessoas estão sendo é, é, ruins lá, não quer dizer necessariamente, eu falo isso de Adbala, Carol Conká, Lumena, é, é, Manu Gavassi, quem for, acho que é uma situação extraordinária, não é um negócio normal e as pessoas não são necessariamente aquilo, acho que é sempre importante ter essa essa situação em mente.
1: Uma boa observação. Eu queria, para a gente, antes de fechar esse bloco, eu queria ler duas perguntas, de certa forma, parecidas, que levantam uma questão interessante, que é olhar um pouco para frente. Uma foi enviada na transmissão ao vivo pela, pela João Chinês, pelo João Chinês, e a outra enviada pelo Instagram, é, do, do Splash, que é da Tainá Emanuele. As perguntas são... Pensando no futuro, como ficará o BBB 22? Valerá a pena continuar apostando em famosos? Algum famoso ainda vai arriscar arranhar sua imagem imaculada num programa como esse? E a outra, que é semelhante, é... Dados os últimos problemas do BBB, vocês acham que ele pode sofrer alterações a longo prazo? Quem se arrisca aqui?
0: Eu Bom, acho eu que falo... famosos ah. vão aceitar ainda, naturalmente, né? É, tem muita... Acho que tem muito famoso que ainda... Na verdade, eu acho que as pessoas não têm, um, um, por mais que elas assistam e aprendam com as experiências dos Big Brothers passados, elas não têm noção do impacto que isso é na vida delas. Então elas assistem os erros dos outros e falam, ah, jamais faria isso. Não, lógico, é para mim vai ser fácil, eu vou. As é pessoas não, não têm uma noção real do que é aquilo. Então, ah. óbvio, sempre vai continuar tendo pessoas aceitando famosas e não famosas. Eu acho que isso, com certeza. É... Qual era a outra pergunta?
2: Acho que ah. tem agora, em, em alguns é. estúdios de música no Brasil, algum artista olhando para a TV e falando assim: Cara, eu seria muito melhor que o Projota. E assim o negócio vai se alimentando para sempre.
3: É.
1: Eu, eu acho que é, famosos nunca mais vai ter. É, mesmo que queiram, eu acho que a Globo não vai se arriscar de novo. Primeiro porque vai ser uma repetição, eu acho que já foi um erro esse ano ter repetido o modelo do ano passado. Acho que uma das graças do BBB era justamente surpreender, não fazer coisa igual. Né? E eles tentaram justamente fazer uma coisa igual, muito parecida com a do ano passado, porque deu muito certo e um momento ruim para arriscar. Mas eu acho que é, certamente não... Bom, certamente não, né? Eu acho que não vai ter famosa ano que vem, não.
0: Você acha que para a Globo é bem mais vir... é difícil ter famosos?
1: Acho. Muito mais complexo, muito mais difícil. Trabalho muito mais de compre. bastidores. É.
3: Eu acho que vai continuar existindo camarote, só que com... É isso, o nível da fama menor. Mas... Ah. É mais, porque é isso, tem um monte de famoso de Instagram é, tudo é bem. isso, tem um tudo monte de bem. gente ali querendo entrar, então é, esse tudo pessoal bem. eu acho que continua ainda, agora um Projota e uma Carol uma
1: Carlinha e... Dias, um Fiuk gente, Fiuk é café com leite, né, no programa né tem que preservar li... o Fiuk cara. eu
0: li um tweet falando ah, o Fiuk só vai entrar na segunda etapa
1: <risos> mas enfim essa, essas pessoas nunca mais vão aparecer no programa, né Desculpa ter te interrompido ali.
3: Não, Mas... é, é, eu concordo mesmo. É, também colocando a Carla e o Fiuk é, é um pouco complexo mesmo você assistir a novela com a Carla e o Fiuk e logo em seguida eles estarem no BBB É uma situação que parece que não é ideal, né? Então eu acho que famoso, famoso assim, duvido. Até porque a maioria está palpitando sobre os outros aí nas redes sociais e pode pagar a língua quando, <risos> quando entrar. Espero que eles reflitam sobre isso. Faz parte ainda... da justiça, do senso
0: de justiça que a gente quer, Aline.
2: Tem, tem um, negócio, um papo muito interessante que rolou no fim de semana da Carla Dias preocupadíssima com a acusação da Carol Conká por conta do papel dela na novela que ela falou assim, porra, eu já tinha roubado a mulher do, do, da Bibi Perigosa e agora eu vou roubar a mulher da Carol Conká. O que que vão achar de mim lá fora? Eu achei isso muito engraçado, porque passa um depois do outro, né? Então.
3: É, e ela... a gente, inclusive, lembra dela o quê? Roubando o marido da Bibi Perigosa. Tá, tá ali, é, mas enfim, ela, ela é... é ela é totalmente o oposto e, e tá claro e acho que isso pode explicar essa questão de falar manso é, alguém comentou também nos comentários do aqui do chat do YouTube que ela fez coaching coach, antes, de entrar do, é antes de entrar no BBB então isso também molda um pouquinho o personagem ali
1: Gente, Os famosos vêm muito bem
3: preparados, gente. né? Desculpa, só
0: que a, é. a Aline falou isso do coach. Os famosos também já tem um diferencial que eles vêm muito treinados já, né? Muito... o fio que, que fez a um aula. É, é e... ainda, ainda não, não deu tanto efeito, mas imagina se eles estivessem destreinados. Um acho que destreinados tem que começar
2: no ali na, no ensino básico. <risos> acho que tem que começar um pouco mais cedo.
1: Bom, queria, é, queria primeiro agradecer, muita gente fez comentários na transmissão ao vivo, elogios a Débora, que uma declaração de amor a ela que eu nem vou ler, para não é. fica, deixa lá na, na, nos comentários. E, mas enfim, a gente tem que avançar um pouquinho e vou sugerir, pedir para a gente mudar de canal.
0: Não perca o novo documentário de Doc, o selo de documentários do UOL. BBB Casos de Polícia conta como casos polêmicos fizeram Big Brother Brasil parar na justiça. Para assistir, entre em youtube.com.br Bom, é,
1: rapidamente, só para a gente mudar um pouquinho de assunto, não falar só de BBB nesse programa, queria fazer, é, tem duas perguntas aqui que eu acho que a gente podia é, comentar um pouquinho, uma é sobre o anúncio que Amor de Mãe volta em março, tem duas perguntas sobre isso, é, uma é sobre a questão que, é, sugerida pelo Bruno Dames, a Globo anunciou que vai, durante as duas semanas, exibir compactos da, é, do resumo do que aconteceu no Amor de Mãe, junto com é, A Força do Querer. Ele pergunta se isso é uma boa decisão. E a, o, o Mu Pedreiro, ou a Amor Pedreira, qual é a expectativa de vocês com a volta do Amor morte de Amor de Mãe, 1 de março? É, o Mu Pedreira grande entusiasta de, de BBB. Um abraço, Mu Pedreira. Ah, então é o Mu o, o Pedreiro. O Oh, Pedreno. Eu estou felicíssimo, né? Estou antecipando. Tô muito feliz que vai voltar amor de mãe. Nossa, acho vai mudar um pouco de assunto, né?
0: Vai, vai mudar um pouco de assunto. <risos> é, vai ser bom para recapitular, né? Porque acho que de fato agora nem, nem a gente, maiores fãs, é. já, já não lembra direito aonde, aonde parou, né? É, pessoas mas assim, de pessoas
1: de idade como eu precisam <risos> dessa recapitulação. Meu.
0: Nossa, e assim é, é, é muita coisa para a gente assistir em um ano de ausência ali, né? Foi, foi muita. Não, não, também eu só me lembro da, da cena do atropelamento ali. De, de resto, eu já não lembro mais o que estava acontecendo com os outros personagens. É, então, acho que vai ser legal, né? Eles vão fazer duas semanas, começa dia 1, e dia 15 começam os inéditos. E aí, muito ansiosa, acho que vai ser bom para mudar de assunto, mas não espero muito o alívio, não, porque acho que vai voltar já jugular, né? Parou num momento bem tenso ali, e aí, enfim, eu acho que vai ser, vai ser pesado também. Mas e tô a novela e animadíssima.
2: A novela volta e termina ainda durante o BBB, né? Eu, é. eu tenho a impressão que o briefing lá dentro é segurar a Carol com até metade de massa.
1: <risos> Para garantir aqui, ó. <risos> O, sobre essa estratégia, eu vi muita gente comentando né, de passar as duas ao mesmo tempo, dizendo que ah, está imitando a Record e SBT. De fato, é, mas essa, a Globo também já usou essa estratégia, tem usado já tem uns dois anos, na transição do Vale a Pena Ver de Novo. Tem feito exatamente isso. Quer dizer, começa, no, vai chegando perto do fim, começa a exibir a, a nova e a antiga juntos para fazer uma transição, enfim. É, mumunhas de programação né, não é ah. mas nesse caso tem o efeito memória realmente que é essencial, porque ninguém lembra mais o que aconteceu amor, eu não lembro de... o nome dos personagens pô. uma situação extraordinária é... Né?
3: Imagina. É. é o esquema de série né, que parou a primeira temporada, antes de voltar a segunda você precisa de um resumo um recap. toda série tem isso então, Exatamente. amor de mãe merece <risos>
1: Bom, a outra pergunta, para também um outro assunto do Mailson Poultz. O que o SBT precisa para voltar à vida? Em primeiro lugar, a vacina, né? Porque está todo mundo esperando o Silvio tomar a vacina para ele voltar a apresentar o programa. O Feltrin já anunciou que isso vai acontecer também em março, se Deus quiser. Agora, além disso, tem que. precisa de investimento, né? Porque o Ratinho voltou já a sensação que é o mesmo Ratinho. Ah, um monte de novidade no Ratinho. Ninguém viu novidade nenhuma. E ainda tem a novela da Record junto, a Gênesis. Então, ninguém está assistindo o Ratinho. Precisa dar uma sacudida. E é justamente o ano dos 40 anos do SBT. 2021, o SBT comemora 40 anos. Tem realmente que vir, vir vindo, né? Tem que chegar chegando, porque está todo mundo esperando isso, mas... Ninguém está vendo muito por onde que vai ser isso, mas a vacina já vai ser um adianto, porque o Silvio Santos tomando a vacina, ele volta a gravar o programa dele, que já é uma benção. está um ano sem gravar, e eu acho que ele pode voltar aí no SBT também, dar broncas ao vivo, sugerir mudanças ao vivo, acho que isso pode dar uma agitada.
0: É, não é uma grande mudança, mas pelo menos volta, volta à vida.
1: Exatamente. E... Bom, gente, vamos então aqui chegando, já falamos bastante, né? E para o final, para os melhores e piores da semana. Começando com os melhores da semana. <risos> Fala, pode falar. O
2: Thiago Fraga mandou, toma ômega 3, Maurício
1: não, mas mesmo tomando o Omega 3 para lembrar eu, não, eu sei, mas mesmo tomando Omega 3 pra lembrar de uma novela que tem um não. ano para mim eu esqueço, o personagem sai do BBB, depois de três semanas eu já não lembro o nome do personagem eu, eu tá tô aí, esquecendo
2: os nomes dos, dos atores já de amor de mãe
1: <risos> pois é. Aline, seu melhor da semana e agradeço aí a sugestão do, do Thiago
3: é, bom meu melhor é Cidade Invisível, nova série nacional da Netflix, acho que foi um alívio também na última semana novamente, aquela, aquele caos do BBB e aí parar para assistir uma série sobre folclore brasileiro, aquele surrealismo novamente, Marco Pigossi brilhando muito, deu para ver que ele, eu acho que ele é um destaque na série, é um protagonista que levou bem, e muito belo, muito bom assistir. Marco Pigosso fazendo todos os tipos de coisa. Inclusive, não, não vou, eu ia dar um spoiler. Não, assistam. Vale a pena a Cidade Invisível.
1: Netflix, né?
3: Muito Isso belo,
0: achei elegante. Muito belo.
1: <risos> Tomara que pegue essa série. É o terceiro trabalho dele para Netflix. Os dois primeiros passaram sem grande. Emoção, vamos chamar assim. Nenhum dos dois foi. Primeiro, uma série australiana que ele fez na Austrália e depois uma série que ele fez na Espanha. O cara realmente é um ator, hoje é um ator internacional, né? E essa curiosamente foi feita no Brasil, mas é, eu também eu ainda não assisti, mas eu ouvi falar muito bem também.
3: E tem a Alessandra Negrini também que está espetacular, muito bela Sempre. também, né? Muito bela fazendo aquele papel típico Alessandra Negrini, que, eu, que, que parece que tem a cara dela sempre. Enfim, tá legal.
1: Débora, qual que é o seu melhor da semana?
0: Gente, eu tô até agora impactada com a entrevista do Diálen Allen ontem o Pedro Bial. Foi muito, muito legal. É, eu, para mim, já tinha quase zerado a vida com o Obama, e aí, enfim, veio o Diálen, Allen, achei que foi uma entrevista... É, assim do tamanho certo, sabe? Não foi muito curta nem muito longa, não, não fugiu de assuntos importantes, né? Falou sobre as questões mais delicadas ali da história dele, né? As acusações de assédio e tudo mais. Gostei demais, assim. Só uma um adendo que gente que tarde, que tarde acabou era tipo três da manhã. Não tem condição, muito tarde e um, né, um negócio tão bom daqueles não merecia estar tá tão na madrugada desse jeito, assim mas eu amei a entrevista
1: Chico
2: cara, ontem a Sônia Abrão me emocionou com um discurso que ela fez pro Projota comparando o Projota com o primo dela, o Chorão é... achei achei contundente, falou foi uma questão ali pessoal mas né foi quase que Sônia Abrão como uma integrante do reality show, do BBB, eu achei muito interessante, achei é, é, contundente. Eu, eu gostei, acho que, que é bacana falar do Projota.
1: Falar do Projota ou do Chorão?
2: Dos dois, do Chorão no contexto do Projota, acho que ela fez boas comparações,
1: acho que a trilha sonora deu um tom bacana também, eu gostei muito. Bom, o meu melhor, eu também vou repetir a Débora, a minha diferença em relação a ela é que eu é, deixei para ver o programa de manhã, acordei cedinho para assistir, porque eu não, realmente eu não aguento, porra, depois de toda a emoção do BBB, aquela tensão, ainda escrever, e aí assistir um programa que começa estava tá programado para começar duas da manhã, né não dá, uma entrevista muito boa, queria só, é, é, você citou também a do Obama, e não é, ele já fez outras entrevistas internacionais, o Bial, mas acho importante realmente é, a Globo meio é, mostrar que, que ambas, tanto a do Obama quanto a do Jalen, foram para divulgação de livros, né, e... Tem um circuito mesmo, essas pessoas dão entrevistas quando lançam livros. Eu acho muito legal a Globo meio se impor e fala assim: ah, tem que falar aqui com o Brasil também, sabe? Tem que falar aqui com a gente, para a gente tem um tamanho, tem um mercado, interessa, né? E, e acho, pô, realmente conseguir ter feito. O caso do Diário no Livro é também Globo Livros, também talvez tenha ajudado. Agora, a entrevista é muito boa, realmente. Foi muito boa o Bel estava bem, o Jaren estava uma paz, né? assim, transmitiu uma coisa muito bacana, eu também achei, falou do, da acusação que ele sofre, ele, a acusação que ele sofreu, ele foi investigar duas, duas investigações, ambas o absolveram, falou muito, achei muito bem sobre o assunto, e foi uma super entrevista, realmente. Vamos dos piores da semana. Aline, qual é o seu destaque?
3: Pior foi o, a desistência do Lucas, do BBB. Não pela desistência em si, mas todo o contexto e como foi feita. Acho que, enfim, é um episódio muito triste no programa e também para a Globo.
1: Boa. Débora.
3: Eu concordo plenamente com a
0: Aline, mas eu quero também dar o meu pior da semana para a prova de repescagem, esse negócio de bate e volta aí. Não aguento mais, acaba com isso, está prejudicando o programa.
2: Está atrasando o nosso lado, né?
0: Eu volto pelo fim dessa prova de bate e volta aí.
2: Chico, eu, eu concordo com a, com a, mais com a Aline do que com a Débora, mas tudo bem. É... Eu quero criticar aqui hoje os bichos robô do Fantástico, é, é ah, uma não. das atrações mais longevas, é, eles botam uns robôzinhos com um olho, um esquilo com um olho de robô, um negócio chato pra caramba, é, fica aqui
1: o meu, <risos> meu repúdio <risos> aos, aos animais ciborgues do Fantástico, Eu não aguento mais. Só, só fazendo um adendo, se você me permite, que é um quadro da BBC, né? A, a Globo pode ser culpada de estar exibindo, mas a invenção não é, não é da é, Globo.
2: A, o, então, meu, meu repúdio é quem comprou e está exibindo porra, no Fantástico. Porra. Porque, é, é, porra, <risos> me incomoda demais, cara. Toda vez que... A, e daí eles ficam anunciando a semana toda. É. Não perca hoje o, o, o esquilo ciborgue. Pô, pelo amor de Deus, cara. O mundo acabando os caras com, com um bicho robô não aguento mais
1: é, tô, eu estou até sem palavras se <risos> eu vou votar com a relatora Aline concordo com tudo que você falou assim, não tenho nenhuma palavra a acrescentar ao, que você, ao seu voto gente é, então acho que é isso né sonhando aqui com um pouco mais de alegria na televisão um pouco mais de <risos> leveza, talvez, no, no, no BBB. A gente gosta né, do programa, acho que isso está tá claro, embora a gente não tenha dito aqui, a gente gosta, pô. né? E, só que a gente tá todo mundo, ficou meio chocado né, com os acontecimentos desses últimos dias. Olha lá, <risos> sempre tá a gente tido. dorme
2: abraçado, pô.
1: Já...
3: Quando dorme, né?
1: Quando, Quando dorme.
2: dorme. Quando dormi.
1: Então é isso, gente. Até a próxima semana. Obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado a todos que mandaram perguntas e até semana que vem.
3: Tchau. Tchauzinho. O AlveTV tem
0: a apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.